0: Eh, t- y, y, y siento que eso lo llevó también en otras entrevistas. Por ejemplo, hay entrevistas en donde decía ella de que, o sea, casi todas las entrevistas me preguntan si llevo ropa interior abajo de mi traje. ¿A ti qué te importa si uso ropa interior o no uso ropa interior? O sea, estoy aquí, soy Scarlett Johansson, soy una actriz, etcétera, etcétera. O sea, y es como que me preguntas pendejadas.
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa. Y mi nombre
0: es Jonathan Valderas y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo con una nueva película para analizar.
1: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
0: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos. ¡Estamos grabando! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a Cine de Bolsillo. Un domingo más. O sea, no hubo tres meses de diferencia entre domingo y domingo. El que diga eso está mal de la cabeza, váyase a checar. Eh, estamos de vuelta, queridos eh, amigos, escuchas, radio escucha familiares. de hoy, bien, bien anciano, güey. Ya se ve de <risas> pinche programa de radio de señoras. Querido audiencia, estamos de vuelta aquí un domingo más para hablarles de Marriage Story, aquí seleccionada especialmente por su Coanfitrión. Co- co- co-anfitrión Jonathan, cuéntanos Jonathan por qué elegiste esta película
0: Así es, eh, una de las razones principales por qué elegiste esta película es porque está en Netflix
1: Ah, muy bien Es la razón
0: como principal, y otra porque siento que es una película que ya había querido ver de hace tiempo, eh, sobre todo por Scarlett Johansson y obviamente porque fue nominada al Oscar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siento que es como que. Por esa razón la quería ver. Aparte, como que estaba Netflix, y era como que vamos a retomar otra vez las grabaciones. Y quiero algo como que más sencillo. Y no estar buscando ahí de que. En plataformas eh, sombrías, ¿no? ¿Dónde está el.? La película, ¿no?
1: Sí, no, para no estar buscando Films pakistaníes Con, o sea, subtítulos en griego Y hechos en blanco y negro Cosas así muy difíciles ah, ah, de allá Pero bueno, o sea, igual y sabemos que, que Eso depende de cada quien, porque por ejemplo Chicuarotes fue muy fácil de encontrar para nosotros Pero si te vas a otros países De Latinoamérica, o si te vas A Estados Unidos, pues ya no es tan fácil de encontrar ¿No? Entonces, bueno, pues ni modo, no se puede Dar gusto. Pero bueno, vamos a empezar Con el breve, no tan breve resumen de todos los episodios. Marriage Story se trata sobre dos güeyes que se están divorciando y todo sale mal. ¿Por qué? No sé, se llevan bien. Pero al parecer no tan bien como para tener una separación sencilla. y, Sino que empiezan como a pelearse por la situación de donde van a vivir. De la custodia del niño que se llama Henry. Básicamente todo se trata de que la actitud de ellos y la de sus abogados como que no coinciden mucho. Y vemos esto como que a, a través de... Pues como un recuento de cómo es su matrimonio, ¿no? Y, y aunque al principio te quedas como que... ¡Guau! Wow, ¿Por qué se están divorciando si se llevan tan bien y son tan buena pareja? Bueno, después sabes por qué. Como en la vida real, lo ¿no? que dices... Ah, esas personas se llevan con madre y lo ya los conoces más. Y es como de, Uy, Bueno, tal vez no tanto. Algo así es Marriage Story. Eh, preciosísima, no sé. Me gusta bastante, la verdad. Eh, me gusta por el hecho de, de... Bueno, ya vamos a ir andando más adelante. Pero el final me parece bueno también. Eh, con lo que quiero empezar es con uno de los puntos que, que más me gustan. De hecho, yo cuando, cuando vi esta película, no sé por qué me da unas vibras muy... Como de nostalgia, pero como si la película no fuera del año que es. O sea, la película es de 2019, pero por alguna razón cuando yo la veo me siento como en mi infancia, en los noventas. Bueno, yo nací no sé en el 97, y pero, pero me siento como en los noventas, ¿no? O sea, pero no por, por esa estética noventera, sino porque de alguna manera siento que la ambientación de la película como que me da una, una no sé, una esencia bien cabrona de, de infancia, o a lo mejor nada más soy yo, no sé, pero siento que como que me pone muy en circunstancia de lo que es ser niño, ¿sabes? No sé si te pasó a ti o, o estoy loca, yo creo, tal vez.
0: Sí, confirmo que sí, porque no me pasó nada de eso? O sea, <risa> lo de la ambientación sí, o sea, porque es como que una ambientación, no sé la verdad en qué año se ambientó la película... Sin embargo, sí me dio como ciertos vibes así como que eh, noventeros, digo, no tanto como otras películas obviamente, pero eso de que me transportó y la chingada, no.
1: Bye. L- no, está bien, es que no sé, por alguna razón sí se siente como muy familiar en cuestión no solo de que están pues siguiendo la historia de una familia, sino que yo la siento como muy de no sé, como que me siento como lo que es como lo que bla <risa> Me siento como... <ríe> me siento como lo que siento. <ríe> eh, sí, bueno, ya voy a parar porque lo estoy arruinando, así que sigamos.
0: Sí, y bueno, a mí también me gusta como cómo empieza la película, sobre todo porque siento que... Me gusta cómo es contada la historia, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a vamos a ahondar más en esto, pero cómo empieza con las descripciones de cada uno de, de su contraparte, ¿no? Entonces, yo la verdad, antes de ver la película yo me imaginaba que era una historia de un matrimonio. O sea, literalmente como que... Ah, o sea, como típica película de amor... Eh, romántico en el que pues la pareja se quiere mucho, se ama tienen ciertos inconvenientes, pero al final todos quedan bonitos, ¿no? o sea y después es que están en la terapia como eh, de pareja, o bueno están en la conciliación, no sé cómo se llame y ya cuando están como divorciándose ¿no? y tú dices de que, o sea, ¿qué pasó? ¿no? entonces siento que ahí es como que hay una sensación constante de qué pasó sobre todo desde el lado, por ejemplo, de esta eh, Nicole de repente ciertas conductos que tiene pero bueno, siempre siento que que nos deja esa sensación de qué pasó, o sea, qué está pasando, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué se están divorciando, ¿no? Y quiero saber qué está pasando, ¿no? Y siento que la película constantemente como que nos da pequeñas pistas y nos mantiene como al filo de la butaca, como dicen las señoras, ¿no?
1: Las señoras somos nosotros.
0: Sí, exactamente, soy la señora. Y así, ¿no? Entonces como que nos mantiene ahí el filo porque es como, que, ¿qué está pasando? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se divorcian si se iban tan bonitos si se escriben bien padre? Es como que, what, ¿no? Entonces, quiero saber, ¿no? Entonces, ya como que la historia nos empieza a dar pinceladas de qué pasó, ¿no? Siento que eso me me mantuvo, al menos a mí, como muy atento a a qué fuese lo que sucedió, ¿no? Eh, Después de eso, siento que sí está muy marcado como que los roles de género, pero siento que los, o sea, los roles de género se están marcando como de unas, como en un sentido de los roles están cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, muestra como a Scarlett como una persona a lo mejor ...descuidada, que no cuida tanto de la casa, que no cocina, que no hace esto... ...que no hace como que lo que, en, entre comillas, una mujer debería hacer de acuerdo a los roles de género, ¿no? Y muestra esta otra parte, a este Charlie, como una persona sensible... ...una persona que se encarga de la casa, que se encarga de esto, que se encarga del otro... ...que se encarga de cocinar, de bla, 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 ¿no? Muchas cosas que, que entre los roles de género del siglo pasado a lo mejor pues estaban como más asociados a, a una mujer, ¿no? Siento que empieza a como desafiar esos, estos roles de género y, y pues eso me gusta, ¿no? Porque siento que, que cada vez más vamos a empezar a ver esto, cada vez más marcado, de que los roles de género cada vez, pues van a ir como siendo cada vez más transparentes para nosotros, ¿no? Ya no va a haber algo que sea para hombres y algo que sea para mujeres y que vamos a ver puras mujeres de que en la cocina y vamos a ver puros hombres de que en el taller de mecánico, pues siento que cada vez esto va, va a ir como en decremento, ¿no? O sea, cada vez se va a ir como que fusionando más y cada quien va a poder hacer lo que sea, independientemente de lo que el rol o la sociedad o lo que sea les diga, ¿no?
1: Amen to that. No, ojalá, de verdad, porque es como muy... Siento que es muy angustiante que, que tu vida esté como tan perseguida por los roles de género, en cuestión de que todas tus decisiones se basan en si eres hombre y si eres mujer, tu elección de carrera, tu elección de pareja, tu, tu, todo esto. Y es como de, ah, de, de por favor, déjame en paz un rato, déjame no cocinar, déjame no saber hacer nada. Déjame no saber hacer tortillas de harina chingada madre, o sea.
0: Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, la parte está de que si te ven cocinando, si te ven limpiando, si te ven planchando, si te ven... Ay, mira, va a ser bien buena esposa, ¿no? Es como que, espérate, <risa> o sea, ¿quién dijo que me quiero casar, no? ¿Quién dijo que, que estoy buscando marido, no? O sea, como que, what
1: ya sí, mí me pas- o cuando... me pasaba antes
0: cuenta cuenta
1: no me pasaba antes que que bueno la verdad es que las parejas que, que he tenido siempre me han parecido que son muy e- como hogareñas pero antes era como que, oh wow, o sea, es que este vato sabe lavar trastes, ayuda en su casa, sabe X de o Y. No, oye. no
0: mames, el hombre perfecto, güey.
1: Exacto, y yo, y yo, o sea, Mariana de hace unos años era como de, wow, güey, me encanta, o sea, le ayuda a su mamá, güey. Y ahora es como de, güey, pues vives ahí, o sea, pss, qué chingados, qué más vas a hacer, ¿no? O sea, y ahorita cuando alguien me dice que no sabe cocinar, independientemente de, de su género, se me hace preocupante porque es como cómo sobrevives sin saber cocinar pregunta seria o sea eso es costoso eh sale muy costoso no saber cocinar tienes que estar pidiendo a cada rato depender de otras personas al chile no está chido entonces hombres y mujeres del mundo por favor aprendan a cocinar aunque no lo hagan bien pero es un es una de esas habilidades que básica, salvan ¿no? vidas Ajá. sí al chile
0: sí yo creo que cosa como que sobre todo por ejemplo por ejemplo ahorita que vivo solo pues es como que yo cocino, yo lavo, yo plancho, yo hago, yo voy, yo limpio, etcétera, ¿no? Obviamente habrá pequeñas cosas que puedes como que delegar, sin embargo, siento que lo básico es como que, pues tarde o temprano te va a tocar hacerlo, ¿no? Y es como que si no sabes, pues como dice Marina, vas a tener que depender de otras personas, o vas a tener que pagar, desembolsar, ¿no? Si está dentro de esas posibilidades, pues ok, perfecto, ¿no? Pero siento que si es una necesidad como que, imagínate que llegue el fin del mundo mañana, los zombies, The Walking Dead, o sea, es como que, ¿qué vas a hacer, no? Si no sabes hacer nada.
1: El, el siguiente capítulo, eh, episodio más bien, Jonathan les va a pasar un Excel de todo lo que se ha gastado en Rapi Food <ríe> por Así no cocinar, <ríe> para que se arrepientan.
0: Para que se arrepientan, por favor. Y, y yo creo que también esta parte como de, ya es que vamos a hablar como que ya de, del feminismo y de las roles de género y todo esto, porque siento que es algo como interesante, ¿no? Como esta parte de que, de que por ejemplo, o sea, yo siento que ambas partes sufren con esta desigualdad, ¿no? Tanto, por ejemplo, los, con los roles de género, ¿no? Los hombres, por ejemplo, también como que se les exige cierto éxito laboral, se les exige cierto salario, cierto sueldos, se les exige como muchas cosas, ¿no? O sea, si vamos como a, a ver como a gran escala, como que qué es lo que se espera de un hombre, pues espera que tenga un buen trabajo, que tenga un buen puesto, que prove, provea, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, en una sociedad es, es como normal que un hombre mantenga a la mujer, pero es mal visto que una mujer mantenga al hombre, ¿no? O sea, es como que hace un mantenido que no sé qué, que no hace nada Que pinche huevón, y es el otro Y es como que cuando la mujer es la que no trabaja Es como que, ay, qué padre cuidar a sus hijos, o sea, está en su casa cuidar de su casa, y es como que Siento que también afecta como a ambas partes, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, de que Y eso también es como que Pues un poco como, pues desigual, ¿no? Al final, ¿no?
1: Sí, y aparte, por ejemplo, también algo en lo que siento Que se ve reflejado Es que independientemente de qué tan Buen padre era Charlie sus probabilidades de quedarse con una custodia equitativa de Henry no eran existentes, o sea, no iba a suceder de hecho al final de la película vemos que se quedó con el 35%, 40% de la custodia siendo que se da a entender que ambos eran igual de responsables igual de cuidadosos con él, igual de buenos padres pero no hay posibilidades de que eso sucediera, ¿sabes? Y eso también siento que se viene marcando por los roles de género, porque es como, ok, cuando tú eres buen padre, pues, ¿qué es ser buen padre? Pagar cosas, estar más o menos presente y, y, pues, no pegarles, ¿no? Eso es ser buen padre. En cambio, la madre es como presente en todo y vive y muere por los hijos y, bueno, al final, vamos a ver esto más adelante con una analogía muy chida que presenta la película, pero pues les dejamos eso ahí, ¿no? Y nos dicen también qué opinan, como siempre ya saben que nos gusta saber qué opinan, aunque nos insulten, no pasa nada, salimos adelante de que eso.
0: Pero cojamos oficio. <risa> Coge oficio. No, no,
1: para nada una indirecta, uno, un comentario por ahí, pero bueno, continuamos.
0: Sí, y después de esto eh, vemos como la escena donde se presentan los abogados, ¿no? Y que yo siento que, que todo como que el colectivo... Eh, nos, o sea, el primer pensamiento fue como que odiamos a los abogados, o sea, como que todos odiamos a los abogados, y una disculpa a todos los abogados del mundo que nos están escuchando, eh, una disculpa, eh, si vieron la película van a saber como por qué odiamos a los abogados, y siento que como, como o sea, se presentan los primeros dos abogados principales, no que es esta eh, Nora y este Bear, no Bird Spitz. Y, por ejemplo, vemos a Nora como que muy como sensible, como muy, ay sí, cuéntame, no sé qué. Pero al final era, cuéntame para ver cómo chingamos a este güey, ¿no? Eh, y a ver cómo, cómo le sacamos dinero, a ver qué, qué, cómo nos aprovechamos, ¿no? O sea, tú cuéntame y suéltate, ¿no? Y al final es como que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a, a, a hacerle muchas cosas. Y era como que, siento que Nicole era como que, ah, bueno, pues si eso es lo que se tiene que hacer, pues está bien, ¿no? Y después vemos como, también como la presentación de... Eh, de Bert, donde también es como que siento que una oficina muy grande y siento que, o sea, ahí como empieza a ver como, por ejemplo, siento que, que al final Nora siento que era como muy feminista y muy vamos a apoyarte y que este güey, este no sé qué, o sea, tiene que dar lo que es tuyo, porque pues tú, tú eres mujer y te vas a cuidar a tu hijo y, y estoy el otro, ¿no? Y es como que siento que eso también como que entra en los roles de género donde siempre pues se ataca un poco más, con más fuerza al padre, porque es como que el que, se, el que va a huir, el que no me va a dar de comer, el que se va a querer llevar todo, el que no me va a querer dar nada, el que no me va a pagar la pensión alimenticia, etcétera, ¿no? Eh, entonces por eso es que siento que también Nora es como que vamos a amarrar aquí, ¿no? Y después o sea, en la contraparte de Bert se ve como esta parte de, te va a querer quitar todo, te va a querer no sé qué, bla bla bla, bla vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a decir que es una mala madre, vamos a decir que toma alcohol, vamos a decir que, que o sea como que muchas cosas y él, y él empieza como que a ver espérate, o sea, es que ella no es así, ella no es así y dice, es que no importa lo que ella es, o sea, importa lo que nosotros demostremos que ella es, ¿no? Y al final siento que es como una parte muy inhumana y muy como de. Oh, we, we, o sea. Para, porque siento que es como que ya, como dijo, o sea, ya es, es una pelea callejera, ¿no? Como dijo Nora al final.
1: Yo odio a Nora. <risa> Yo odio a Nora. O sea, sinceramente. Yo odio <coughs> a Bert. Tú odias a Bert, Bert, pero ¿te refieres a Bert o te refieres al otro abogado, a Jay?
0: Eh, Bert porque... es el abogado de. El, el abogado mamón, ¿no?
1: No, el, abog- el abogado mamón es, es este, Ray. Es, perdón. Jay, y el abogado que era como más tranqui, el señor que hizo un chiste como de 45 minutos y que no lo dejaron terminar, ese es este, Bert.
0: ah ya me confundí, pero yo, eh, el abogado que me cae mal es el abogado que que aboga, ¿no? No, no es cierto, el abogado que, este, a ver, ¿cómo se llama? Sí, eh, Jay, Jay es el que me cae mal, ¿no? El viejito, perdón, empezar, todo o... lo que acabo de decir de lo que dijo el abogado es de Jay, no, no de Bert. Sí, ya.
1: Porque yo también, o sea, me empecé a sacar de onda, fue como de ah, chinga, pero el viejito era como más buena onda, o sea, el otro sí era bien perro, o sea, igual de perro que Nora.
0: Vale, sí era como que el no, o sea, como la Nora mujer.
1: Sí, la Nora mujer, o sea, digo, no sé por qué, quiero pensar que no por motivos misóginos, pero no me cayó tan mal Rey, digo, Jay, güey, eh, es que el, el actor se llama Rey y el, el personaje <risa> se llama Jay, es horrible, pero bueno, o sea, el punto es que a mí el personaje de Nora, no sé, güey, me cayó. Tan mal, pero tan tan mal Siento porque siento que tiene que ver con que Era un feminismo Que eso está muy chingón Pero era un feminismo muy disfrazado O sea, era un, un feminismo como que Movido por otros motivos Más agresivos y más Como basados en la violencia Y en que yo entiendo que era su trabajo Como abogada, pero Al final era como de ataque, ¿sabes? No era un feminismo como de bueno, o sea, ¿cómo te sientes? No era una preocupación que para mí fuera genuina Y yo siento que eso se nota, o sea, de cuando alguien te escucha y te escucha como de manera humana y no como para ver qué puede sacar y qué piezas puede acomodar, se siente. O al menos yo lo sentí con ella. Y y no sé, o sea, a mí la verdad es que el personaje tiene un guión muy chido, tiene unas ideas chidas, de hecho, más adelante voy a mencionar como una analogía que ya hace que me gusta mucho. Pero no sé, o sea, como que toda esta faceta de terapeuta y me siento en el sillón contigo y me quito los zapatos para escucharte, no me gusta. No me gusta, no sé, lo, lo, lo detesté. Eh, y el único abogado que sí me cayó un poquito mejor pues fue Bert, ¿no? El que les decimos que es como el viejito este del chiste de 45 minutos que no funcionó. Eh, porque eh, incluso lo, lo menciona Charlie, eres el primero en este proceso que me habla como un ser humano. ¿Por qué? Porque fue el único de los abogados que le dijo, oye, pero pues al final, o sea, estos son los términos de separación, pero ustedes tienen que hablar, ¿no? Porque siento que la postura de ambos abogados era como de, ¡destrózala! ¡Y quítale todo! ¡O no te dejes! Y la postura de ella era como de que, no güey, le vamos a quitar todo, adiós papito, adiós tu casa, adiós tu vida. Y bueno, pues eso no era como que la postura que ellos tenían originalmente, ¿no?
0: Pero al menos yo siento a Nora un poco más humana porque es como que quiero ganar por la causa o sea, sí voy a usar como herramientas como de calle o de la callejera y voy a hacer como que todo este como eh, engranaje de cosas. Sin embargo, siento que, no sé, o sea, no sé por qué me da la impresión de que eh, Jay era como más como, eh, quiero ganar porque quiero ganar, porque, o sea, quiero ganar, ¿no? O sea, y siento que es como que, ah, sí, y, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y no sé qué, o sea, siento que era más como, ¿Personal? Como desde el principio como más como ataque, ¿no? Ataque, ataque, no personal, o sea, es como que siento que le vale a la persona. Es como que quiero ganar y porque quiero ganar, ¿no? Y siento que, no sé, o sea, siento que es como que... No sé si quisieron como reflejar como una energía masculina como muy potente en el sentido de que, pues era como vamos a vamos a ganar y no importa a costa de qué o a qué precio o lo que sea, ¿no? Es como que vamos a atacar con todo porque eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que hacemos los abogados. Y yo conozco a las mujeres y yo conozco que te va a hacer esto y que te va a hacer el otro, ¿no? Yo siento que no fue casual que Nora sea mujer y que Jay sea hombre.
1: Pues fíjate, lo que me viene ahorita a la cabeza es que a lo mejor (coughs) el desagrado que sentimos por los personajes tiene que ver precisamente con los estereotipos del género de cada uno. Porque, por ejemplo, a mí lo que me molesta en desmedida de Nora es como tomar estos elementos de mujer, o sea, de que desfavorecida y que es más débil y que eh, sistemáticamente está en desventaja y sacar provecho de eso. Es lo que me molesta, o sea, me molesta profundamente porque es como de, güey, claro que estamos sistemáticamente sobrecidas pero ¿eso qué? O sea, no te vayas por esa línea. O sea, me me causa mucha molestia. Y me imagino que tú por tu parte, o sea, es como de esa masculinidad, de ese abogado como, como atacando y como tan... Tan violenta también siento que va relacionado con cuestiones de género que a ninguno de los dos nos gusta, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy muy equivocada, no sé, pero me, me da esa impresión.
0: Sí, yo creo que no ha sido casual como esta, esta presentación, como que cómo se da, sobre todo porque siento que, que en la película, no solamente con la, el, el término de abogados, sino con varias cosas que suceden entre Cole y Charlie y varias cosas que se van presentando en los ralos de género, y siento que es una película que lo aborda bien sin exagerar, porque siento que hay cosas que de repente hay ciertas obras eh, que exageran demasiado y siento que ya se ve como muy forzado el que quiere, lo que quieren presentar, ¿no? Y siento que esta obra es como más, como no se ve tan forzado y que al final genera como ese tipo de debates entre tú y yo de que decimos, no, es que, la, es que esta Nora, es que este, es que este ya esto, es que no sé qué, es que bla, bla, bla. Y siento que es como que, siento que la película quiere abrir como este debate de, de, a ver, o sea, ¿cómo es esto, no?
1: Que también siento que, pues imposible como separarlo de la cuestión de la dinámica familiar, ¿no? Siento que esto se ve un poquito más reflejado con la cuestión de qué sucede en cuestión de carrera en la vida de los hombres y en la vida de, de, de las mujeres, ¿no? Porque Charlie no se perdió a sí mismo o no soltó ciertas cosas de la manera que Nicole las hace. Y yo siento que después se puede prestar como el debate, o sea, a lo largo del episodio sobre qué tan válido era un reclamo de uno y un reclamo de otro y lo que quieras, pero lo que es un hecho hasta este punto es que ella renuncia a ciertos ideales, a ciertas convicciones, a a ciertos deseos, con tal de satisfacer como la dinámica familiar. Que si se lo pidieron, que si no se lo pidieron, ok, eso ya es punto y aparte, pero este sacrificio existe por parte de ella, pero no existe por parte de él, lo cual también se me hace como a destacar, ¿no?
0: Sí, y de hecho o sea, por ejemplo, yo siento que, que esto que dice Mariana coincidió mucho porque no es que te lo pidan o no pero es como qué es lo que es permitido y qué es lo que no es permitido y qué es lo que es esperado y qué es lo que no es esperado, ¿no? O sea, yo siento que también es como que la mujer es la que tiene que abandonar sus sueños, la mujer tiene, es la que tiene que abandonar su vida, la mujer es la que tiene que abandonar su carrera eh, y no lo digo como en cosas que eso es lo que se tiene que hacer, sino es lo que se espera de ti o sea, ¿qué se espera de, de un matrimonio? Pues que la mujer dé todo por el marido, que lo apoye, que no sé qué. Y de, de que dicen, o sea, es que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Hay una gran mujer jodiéndose y chingándose la madre por, por poder como soportar todo esto, ¿no? Y, bueno, disculpen por, la, por las eh, malas palabras, pero siento que también es como que una cuestión de que, de que por ejemplo, también hay un estudio que se hizo acerca de, de muchas parejas como profesionistas, ¿no? Donde al final era más fácil ¿O era más aceptado, entre comillas, el hecho de que la mujer dejara la carrera por el hombre? ¿no? O sea, por ejemplo, las preguntas que se hicieron fueron preguntas como, por ejemplo, si tuvieras que moverte de residencia, y siento que ese es un ejemplo que vimos en Marriage Story, si tuvieras que moverte de residencia por trabajo del, se- del señor o del esposo, o sea, mucho porcentaje, o sea, dijo, eh, mucho porcentaje, así hay que dando números al aire. Eh, <risa> 3%. O sea, bueno, el, el, el por ciento, tanto por ciento, mil eh, ocho mil. Eh, dijeron como que que sí, o sea, que sí se mudarían por, porque un trabajo del esposo, ¿no? Sin embargo, en el sentido contrario no se daba t- tan, tan alto el porcentaje, en el que, si se tienen que mover por trabajo, por, por un proyecto de la mujer, es como que es menos probable que se muden de ciudad por un proyecto de, de la esposa, ¿no? En ese sentido, no estamos hablando como de parejas eh, homosexuales, ¿no? Estamos hablando de parejas heterosexuales, eh, porque, pues, hay un hombre y una mujer, ¿no? Eh... Sin embargo, es como como esta parte, ¿no? De que es más probable que tú te mudes eh, profesionalmente si eres hombre y que tu mujer te tenga que seguir y tenga que dejar su carrera y tenga que dejar todo a que sea al revés, ¿no? En el que por trabajo te tengas que mudar tú como mujer y que el hombre te siga y deje sus sueños, su trabajo sus ilusiones y todo y vámonos, ¿no? O sea, es más más, eh, aceptado, es más probable, es más bien visto que la mujer deje todo por el hombre, ¿no? Y de hecho esto lo vimos, literalmente lo vimos en la película, o sea, como Johansson, bueno, como esta Nicole tenía como oportunidades en Los Ángeles y oportunidades y sueños y vida y quiero hacer esto y quiero hacer el otro y siempre fue como callada de que no, 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 o sea, es más importante lo que yo tengo que hacer, mis sueños, mis ilusiones y si nos tenemos que mover a Nueva York por mí, por mi trabajo, porque ahí está Broadway, porque ahí está mi teatro, es como que nos vamos y tú dejas tu vida y no importa, ¿no? Y siento que esto es lo lo que lo mismo que refleja este estudio, ¿no? Donde dice que, que esto es lo, lo más común de ver, ¿no? Y lo más aceptado de ver. Lo que siento que, que se me hace sumamente injusto. Porque es como que ¿dónde están todos los, esos sueños que quiere cumplir la mujer, no? Y al final solamente los pudo cumplir. Solamente los pudo cumplir una vez que se separó de Charlie, ¿no? Y es como que, o sea, ¿qué? O sea, para poder cumplir mis sueños tengo que estar sola, o sea no me puedes apoyar y siento que ahí es como un punto de reflexión que tenemos que hacer todos, por ejemplo, como hombres o como mujeres eh, o como el género que tengan, eh, el el, el hecho de, de, a ver, o sea, qué tanto estoy permitiendo que mi pareja cumpla sus sueños, ¿no? Qué tanto estoy yo mermando los sueños y la carrera de mi mi pareja, ¿no? O sea, es como que ponernos a reflexionar de... O sea, sobre todo, por ejemplo, en en relaciones de que hay un hombre y una mujer es como que, a ver, que tanto yo como hombre estoy siendo egoísta y soy solamente tomando decisiones por mí, para mí, porque yo estoy feliz y yo supongo y juzgo y, y asumo que mi pareja está feliz también. Porque siento que eso es un, un, un error como muy común y que se vio en la película, de que pues Charlie, o sea, le, le vino como cubetazo como de agua fría porque es como que nunca se dio cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, es algo que se venía con años y años y años y que Nicole lo empieza a presentar y se lo presenta y se lo explica y Charlie, por más que, por más que se lo dicen no, no lo escucha, ¿no? Porque él es como, que "Güey, estamos teniendo éxito, tengo una compañía de teatro, me va bien, etcétera, etcétera. ¿O qué, ¿Qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? Quiero mis sueños, eso es lo que quiero, ¿no?
1: Pero bueno, o sea, siento que, como siempre se los decimos, son como que conversaciones que tenemos que poner por ahí. Eh, yo como mujer, pues, no me ha tocado, porque llevo como 73 años soltera, pero no me ha tocado como estar en esas circunstancias. Y... y Quiero pensar yo que siempre sería como, no, chinga tu madre, mis sueños están primero. ¿Será que...? que Siento que sí se debe ver por el hecho de que a veces una pareja sí es el amor de tu vida y dura 70 mil años y chingón, qué qué padre, pero a veces no. ¿Y qué pasa cuando tú ya tomaste decisiones que van contra tus sueños, que van contra tus proyectos por una persona con la que a lo mejor no te vas a quedar? No sé, o sea, se me hace como muy trágico, ¿no?, pensarlo de esa manera. Pero es real, es real, o sea, siento que son como que cosas en las que nos tenemos que que fijar mucho.
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, aquí también vemos un diálogo que me gustó mucho de Scarlett, bueno, de Nicole, donde ella dice como que es que yo no recuerdo una vez que me hayas preguntado qué es lo que quieres hacer hoy. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer tú hoy? O sea, yo no recuerdo una vez que me hayas preguntado eso, ¿no? Y siento que es como que y por más Charlie, o sea, siento que Charlie es como que se basa mucho en las oposiciones porque siento que, que volvemos a los roles de género, ¿no? Mientras el hombre sea exitoso, está cumpliendo con su misión, está cumpliendo a la mujer y estás... ok, ¿no? Es como que mientras no falte comida en la casa, mientras yo tengo un trabajo, ya es suficiente, ¿no? Y siento que esta película viene a, a, a mostrarnos que no, o sea, no, no, no solamente es eso, ¿no? O sea, Nicole también tenía sueños, Nicole también tenía... Eh, Cosas que quiere hacer en la vida Aspiraciones, etcétera, etcétera Es una persona, ¿no? No simplemente es una esposa O no simplemente es una ama de casa, ¿no? Y siento que eso también es como muy importante ver Y bueno, perdón, es que Me apasioné mucho porque siento que Charlie me desesperó mucho O sea, como que siento que que yo soy Tim Nicole Eh, No sé si tú seas Tim Charlie o Tim Nicole Pero yo soy definitivamente Tim Nicole Porque siento que Charlie sí se la...
1: Mmm, no, no creo ser team ninguno, porque... No, elige team. Ay, ¿Team? Tengo que elegir un team, de sí, verdad. Sí. Me recuerda mucho como a, a esta conversación, a esta discusión que tienen los, los, fans, los fans de Friends, de que estaban en un break o no estaban en un break. Y es como de, güey, los dos estaban igual de imbéciles, o bueno, no imbéciles, pero siento que hay muchas irregularidades en muchas cuestiones que hace que fueran de un punto crítico, a un punto te mamaste demasiado crítico, o sea, de esto ya no hay vuelta para atrás, pero presentándome esas nuevas posturas que a lo mejor no había visto como tan de frente puedo entender como que la exasperación de ella también, sin embargo, siento que también se da a entender que tampoco hubo como esas conversaciones confrontativas de parte de ella de, mira, güey, yo quiero esto y así se va a hacer o sea, no porque ella tenga que ser así para que se le escuche, lo ideal es que no Lo ideal es que lo mencione y se le escuche, ¿no? Pero me confunde. O sea, me confunde porque también siento que está esta postura como de, güey, ¿querías esto? Y luego ya no lo quisiste. Y en qué momento me hace saber que ya no querías eso, ¿sabes? O sea, me hace pensar que él estaba muy perdido en su mundo y en sus sueños y en sus ilusiones y que ella estaba como no no despertándolo. O sea, como que no lo despertaba, como que lo dejaba ser, tal vez por la cuestión de género que mencionas. Pero siento que también lo encuentro desesperante por parte de ella. Desesperante. No que esté equivocada, pero lo encuentro desesperante porque esta como postura como tan mmm, sumisa y tan tan de dejar pasar y tan de no levantar la voz, a mí me desespera mucho. Me desespera mucho en las personas, me desespera en los personajes. No me gusta, no me gusta verla ni en hombres ni en mujeres. No me gusta. Es como de, güey, si quieres decir algo y quieres que te escuchen, pues con huevos, ¿no? Entonces siento que si tuviera que favorecer a alguno, me iría un poquito más por Nicole, pero me desespera un poco menos como que el comportamiento de Charlie.
0: Y por ejemplo, yo aquí tengo un punto que agregar con lo que dijo Mariana, que es como muchas veces, o sea, damos por hecho que tenemos igualdad de posibilidades cuando cada quien tenemos diferentes maneras de pedir las cosas, cada quien tenemos diferentes maneras de comunicarnos, cada quien tenemos diferentes distinciones o o capacidades de hacer cosas, ¿no? Y yo siento que aquí también está muy marcado como el rol de género de la mujer, ¿no? Donde la mujer... Tiene que ser sumisa, tiene que ser callada, no puede hablar, etcétera, etcétera. Y siento que también lo refleja un poco, un poco la película. Y siento que de repente es como difícil, sobre todo para generaciones entre más, eh, más arriba. O sea, las generaciones más nuevas, pues ya es como Mariana, ¿no? Si yo quiero decir algo, yo lo digo y su madre, ¿no? Cuando generaciones más antiguas, pues no están así, ¿no? Es como que eh, sí hay personas que lo dicen, pero siento que es como que un poquito más complejo, ¿no? Qué tanto en mi, en mi consciente colectivo está como que está permitido que la mujer cumpla sus sueños, ¿no? ¿Qué tanto está permitido esto y qué tanto es válido, no? Entonces, o sea, yo lo digo, lo menciono, o sea, me, me me bloquean, o me. o me hunden o me dicen que no, mi esposo, es como que, ah, bueno, pues es cierto, ¿no? Es que es que yo no, o sea, es como que tengo que estar con mi esposo. O sea, sí, ¿cómo, cómo puedo hacer yo esto? ¿no? Y siento que yo lo entiendo, esa parte, ¿no? Y por ejemplo, ahorita voy a meter otro, otro tema, como que nada que ver, pero que también es como muy común. Escuchar es como eh, los abusos sexuales, ¿no? Donde muchas veces invalidamos el abuso sexual por el hecho de que la mujer no puso tanta resistencia como nosotros esperamos que ponga resistencia, ¿no? Eh, no lo deja de. no lo deja de convertir en un abuso, ¿no? O sea, obviamente, habrá mujeres que luchen, o mujeres que rasguñen, o que griten, o que corran, o que hagan algo pero habrá otras que no, y las que no, no significa que deje de ser un abuso, ¿no? O sea, si yo digo que, ¿sabes qué? No quiero esto, no, o sea, vete, no me toques, etcétera, etcétera, y ay, es que no gritó, ay, es que no arañó, ay, es que no hay marcas, ¿no? O sea, es como que si vas al, a, como que a poner la denuncia, es como que ay, no hay marcas de rasguños, no hay nada, o sea, no pusiste resistencia, no no luchaste, o sea, no hay marcas de violencia, entonces no, eh, esto no procede, ¿no? Y es como que o sea, no todos los abusos sexuales son como nos imaginamos, ¿no? Y yo siento que puede eh, permearse un poco acá de que, pues, o sea, no todas las barreras o no todos los boundaries, o sea, no todos los límites los que yo ponga tienen que ser de que, ¡y me vas a dejar cumplir mis sueños porque yo soy la chingona! O sea, no todas las cosas van a ser así, ¿sabes? O sea, es como que, y no por eso deja de ser que yo puse un límite, ¿sabes? O sea, y siento que, que muchas veces esto como que nos confunde es porque es que no es comunicativa, es que no me dices, es que no sé qué, es que, como, es que tú no escuchas, ¿no? Es, o sea, yo te estoy diciendo mis sueños y, no, y esto y el otro, y era porque hasta que vamos a juicio, vienes y me dices, yo no tengo que gritar, yo no tengo que decirlo 40 mil veces, yo no tengo que estar aquí como que haciendo un, un, una pantomima para que tú me escuches, ¿sabes? Y siento que eso es como que son habilidades de escucha que tenemos que desarrollar eh, en nuestra vida de pareja, ¿no? O sea, no, no podemos hacer que, que, ay, es que como mi pareja no, o sea, no como no me gritó, o sea, como no lo dijo de esta manera, pues es como que ya no vale,
1: ¿no? Es que, <coughs> si te fijas también, mucha gente dice que sabe escuchar, pero quedarse en silencio cuando alguien está hablando no es necesariamente escuchar. Escuchar tiene que ver con un seguimiento, escuchar tiene que ver con una atención distintiva. De unir piezas de, okay esta persona me dijo esto hoy y hace tres días me dijo esto. Por consiguiente, me parece que, sí, que se siente de esta manera, ¿no? Y yo he notado que mucha gente escucha como para saber qué decir, como para saber cómo va a contestar. Cuando esa no es la finalidad de escuchar a alguien. La finalidad de escuchar a alguien es saber cómo se siente con la situación que está viviendo, con una cosa que hiciste, con una cosa que dijiste, con una situación, o situación, o sea, el escucha tiene más que ver con una apertura y con un reconocimiento y una validación de lo que el otro te está diciendo y esa es una habilidad uh, escasa, <ríe> sinceramente es una habilidad escasa. Al Chile. Al Chile. Es una habilidad que no se encuentra en todas las personas porque, volvemos a lo mismo, mucha gente cree que escuchar es quedarse callado y esperar a que la otra persona termine y luego decirle algo cuando no necesariamente. Entonces, pues no sé, consejo sería aprender a escuchar, ¿no? O sea, aprender a escuchar con la finalidad de unir piezas, también yo diría que no asumir. O sea, no asumir que una persona se siente de tal manera solo porque ya medio uniste tus piezas. Aquí no somos... no somos freud. O sea, aquí tenemos que preguntar cómo se siente la otra persona. ¿Cómo te sientes con tal cosa? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué piensa? ¿Y qué piensa? (risa) Chiste local. local. Eh, Solo hasta que hacemos ese proceso es que podemos... Tener un panorama de cómo se siente la otra persona. No antes, no escuchando por encimita, no asumiendo, no pensando por ellos. Tiene que ser de esta manera. Entonces, cine de bolsillo intenso. Y aquí unos tips
0: para aquellos que nos escuchen, ¿no? Tips de de escucha, ¿no? Tips de escucha, eh, escuchar es diferente de oír, ¿no? Escucha es oír más interpretar. Donde interpretar es muchas cosas como... Al final voy a poner mis juicios, voy a poner mis preguntas... Pero es muy importante como la validación de lo que yo estoy escuchando, ¿no? Oye, escucho que te quieres ir a Los Ángeles, o sea, ese es tu sueño... Eso es lo que tú quieres hacer, ¿cuándo te gustaría hacerlo, no? Eh, ¿Te importa mucho? ¿Crees que me podrías esperar a que termine la obra? ¿Crees que no sé qué? O sea, es como que eso es una escucha, ¿no? Una escucha es, ah, sí, bueno... no, O sea, eso no es, eso no es escuchar, eso es como simplemente dar avión, ¿no? Y siento que es como que mu- muchas veces es como la validación es importante para validar con otra persona si realmente lo que yo escuché fue lo que tú me estás diciendo ¿no? Eh, y también esta parte de lo de asumir, que dices Mariana es muy importante porque siento que muchas veces asumimos muchas cosas y otra vez volvemos por los roles de género ¿no? asumimos que la mujer quiere tener hijos ¿no? asumimos que la mujer se quiere casar asumimos que muchas cosas como que la mujer va a estar en la casa y el hombre va a trabajar ¿no? ¿qué tal si la mujer quiere trabajar y el hombre se quiere quedar en la casa? ¿no? y yo ya asumí y entré a una relación y me casé y es como que al final siento que es como que Ah, bueno, pues vete a trabajar, ¿no? Y es como que, espérate, yo no quiero trabajar, ¿no? O yo no quiero tener hijos. O yo no me quiero casar. O a mí no me gusta lavar los trastes, ¿no? O yo no sé cocinar, ¿no? Si dice la mujer, ya no sé cocinar. Y el hombre tampoco es como que... Ah, pues es que yo esperaba que tú supieras, ¿no? Siento que es muy importante como asumir todo esto, ¿no? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Y no solamente como asumir, asumir, asumir. Porque siento que se asumen muchas cosas de que el hombre va a trabajar. La mujer va a quedarse en la casa. La mujer se va a hacer cargo de todo esto Espérate, ¿no? Siento que, que es importante como que No asumir estas cosas, ¿no? De que ya se convirtió aquí como que en un
1: Pinche eh, debate de género Al chile
0: De que consejos para vivir mejor <risa> <risa> Bueno Presentado eh, por Ya sé, doctor T.S. Lozano. ¿no es cierto? Doctor, <risa> si nos escucha, saludos
1: <risa> Ojalá, güey <risa> Ya sé,
0: eh, bueno, continúa, ¿no? Ah, no, no pues, sigo yo, ¿verdad? Ah, sí. Sí,
1: por eso estaba así como que...
0: <risa> eh, sí, bueno, quiero hacer dos como eh, como fun facts que aparecen en la película que a lo mejor mucha gente no entendió, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una de que cuando... Eh, bueno, en Estados Unidos, being served, o sea, cuando les dan el sobre, o sea, como tú, eh, el abogado da unos papeles que es como que unos papeles legales, ¿no? Entonces, ser servido... Es cuando alguien le entrega los papeles a la persona a la que van dirigidos los papeles o a alguien que conoce a la persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo papeles para Mariana de un abogado eh, o de la corte, o etcétera, yo se los tengo que dar a ella en la mano y ella los tiene que recibir. Pero yo tengo, por ejemplo, de que, oye, ¿tú eres Mariana Basaldúa? Sí. Ah, bueno, tengo esos papeles. Eh, y luego los agarra y ya una vez que los agarró dice, ¿qué es esto? No, ah, pues... Eh, ha sido servido, ¿no? Y la persona se va corriendo, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Normalmente así ¿Leta? pasa. Ajá, sí. Normalmente así pasa. Por eso es como que todo esta pantomima, todo este show cuando hacen como que lo de los papeles, lo de vas a ser servido y todo esto, por eso hacen como que todo ese show, porque al final siento que es algo que, si tú al momento que los tocas tú ya estás legalmente como obligado a responder. O sea, al momento que tú los tocaste ya estás obligado a responder esta, esta solicitud ya sea de la corte, del abogado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso muchas personas no aceptan papeles de nadie aquí en Estados Unidos. O sea, tú no puedes aceptar papeles de nadie en Estados Unidos. Nadie te puede entregar nada en la mano. O sea, nadie. Y por eso, si ves que lo, él lo agarra el papel y que es esto, y entonces llega la, la hermana, se lo quita y se lo vuelve a dar porque ella sí. se lo tiene que dar. Uh-huh. Entonces, es por eso que, que a lo mejor muchos que se quedan como que, ah, che, porque eso porque hizo esto, eso, ¿no? Y es como por eso, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos es como que si alguien viene a tu casa y te pregunta, oye, tú eres Jonathan, ah, sí, y te quiere dar unos papeles, tú no los tienes que agarrar, ¿no? O sea, porque es como que, ¿qué es eso, ¿no? Porque una vez que los agarras ya estás legalmente como obligado a responder, ¿no? Bueno, solamente quería decir esto y también la segunda como que fun fact es lo del acento británico, ¿no? Yo siento que lo del acento británico aquí como que nada que ver, ¿verdad? Siento que hay, do- hay dos cosas que siempre es como que si un acento británico, para imitar un acento británico, tienen que decir, o sea, cup of tea o water, ¿no? O sea, siento que es como, como que las más comunes, de que, oye, puede ser un acento británico, ah, sí, una cup of tea. <risa>
1: Y me parece a mí que es muy realista en muchos aspectos. Yo no he pasado por un divorcio, no he pasado ni por un matrimonio. Pero siento que tiene como detallitos ahí, allá, aquí y allá. Que me dan una impresión como de realismo. Como de, ah, no mames, o sea, es que así... Como como que es muy dramática, obviamente. Pero no sobredramática. No como que llevado al otro extremo, ¿no? O sea, como que incluso es realista normal y cómo se hace una película realista siendo realista para mí el ejemplo más chido es cuando cuando Nicole está hablando con la abogada que está como que comiéndose un pan que está de que llorando y ahí están los kleenex entonces qué hace Scarlett lo que hace es que se levanta del sillón se va al baño y mientras está contando la historia de por qué se están separando se está de que limpiando las lágrimas, se está de que ajustando no sé qué, o sea, como que se está arreglando como, como lo harías tú en la vida real. Le estás contando a alguien a, a algo y estás de que, ah, bueno, pues agarrando tal cosa y luego te vas para allá y te regresas. Y es un dinamismo que se siente muy presente en el set, de cómo ellos se mueven por todo el escenario, ¿no? O sea, de que ellos hacen uso de todo el escenario. Y siento que eso le agrega un realismo que a mí me hace empatizar un poquito más con la historia. No sé cómo tú lo hayas visto, a mí me da esa sensación y me gusta bastante, de hecho.
0: Eh, después de esto, eh, Bueno, algo que me gusta, algo que me gusta bueno, mencionar mencionar es como que la llamada de Nora hacia, hacia Charlie, ¿no? Cuando ya después que ha sido, ha sido servido, o sea que le entregan los papeles de. de lo de legales, eh, que le llama Nora, oye, ya conseguiste el abogado, ¿no? Y que le dice, ¿Sabes qué? Pues no. Y como que Nora le empieza a decir de que se empieza a explicar lo que va a suceder si no consigue el abogado. Eh, y después siento que esto como que nos empieza a dar como que unas pinceladas de cómo es o cómo era la vida y cómo sigue siendo la vida de Charlie, ¿no? De que ni siquiera puede tomar una llamada de cinco minutos sin, sin estar como siendo interrumpido, siendo ocupado. O sea, se sale y luego de repente como que entra alguien y que no sé qué y le preguntan de qué teléfono usamos, de qué no sé qué, y estoy el otro, y es como que le dice, perdón, o sea, me, ¿qué me decías, no? Y siento que era algo muy importante, no? Siento que esto representaba para mí, es como que la llamada representaba como que es Nicole, y todo lo que está sucediendo afuera es como que es Charlie, y ni siquiera para eso tengo tiempo, no? Y es como que sí, ya estoy el otro, y que no sé qué, y luego ya después, cuando se va la señora, que tú dices, ahí entró en calma, entra otro señor, le empieza a decir, y, que, y hasta lo empieza a fajar, y le empieza a hacer cosas. Y es como que, o sea, nunca tuvo un momento a solas con la abogada, o nunca tuvo un momento a solas con Nicole, o, bueno, en ese sentido, o sea, como que en el sentido simbólico, para hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, y siento que, o sea, como que vemos ahí, como que siento que que el director nos quiso dar como que este Charlie, y, y vemos que sí, no tiene tiempo, y que siempre está ocupado, y que, o sea, su compañía de teatro le absorbe como, pues, literalmente toda su vida y toda su atención, ¿no?
1: Sin embargo, también siento que la influencia de los abogados sí marcó, cabrón, pues la diferencia. Porque, por ejemplo, ya cuando está como que todo el proceso terminado, en las últimas escenas, que la abogada Nora le dice, ah, pues mira, al final le dejé a él la custodia del 35%. O sea, logré que te dieran un día más cada tres semanas. Una cosa así, ¿no? Entonces Nicole es como de, pero es que yo no quería eso. Y la abogada le dice como ay, cariño, o sea, pues disfrútalo, te lo ganaste, una cosa así, ¿no? Como poniéndolo en términos muy de competencia. Y la cara de, de Nicole es como de, pero que gané, ¿sabes? Es como de, es que esto al final no es lo que yo quería. Entonces siento que sí había un manejo como, no quiero decir pobre, pero sí quiero decir que, que ella tenía muchas emociones que no supo en su momento como darles una canalización adecuada. Y aparte siento que la abogada llegó como a prenderle la mechita más, ¿no? O sea, como de... Ah, mira, podemos hacer esto y que, se, que le quitamos todo y tal, tal, tal. A lo mejor ella estaba enojada, válido. Estaba harta, estaba, ya no lo quería hacer. Todo eso es válido. Pero también yo siento que habían cosas que ella no quería genuinamente. Por el bien de Charlie. De, de Charly. Por el bien de Charlie sí también. Y por el bien de Henry. O sea, ¿qué beneficio te da a ti que cada tres semanas vea un día menos a su papá cuando sabes que adora a su papá que, su, que es buen padre y se, y se llevan bien, o sea, como que ahí también siento que entró mucho en juego la postura de los abogados en algo que a lo mejor ellos ni habían pensado o no querían de verdad o lo que sea, ¿no?
0: Así es, o sea, yo siento que, que gran parte de lo que sucedió fue influenciado por los abogados porque siento que ellos quedan como al cargo tranqui. Después de esto vemos como una mención quiero yo mencionarlo como muy rápido cuando le dice como que, o sea, como que la diferencia entre deal y, discus- y, y discussion, ¿no? O sea, es como que la diferencia entre como que un trato contra una discusión, ¿no? O sea, y esto pasa cuando están los abogados como eh, hablando, como lleg- llegando a un trato, ¿no? Todavía está, está Bert como abogado y que le dice, oye, espérate, o sea, entonces cuando tú lo quieres, le dice a Charlie. O sea, cuando tú lo quieres, es un trato, pero cuando Nicole te lo dice, es una discusión. O sea, cómo funciona como a tu favor, ¿no? Y siento que, que esto vemos otra vez como que eh, los roles de género, ¿no? Donde, pues cuando el hombre lo dice, ya es como, está está como te, escrito en piedra, pero cuando la mujer lo dice es como que, así ah, ah, dijo esto. Y ya, ¿no? Es como que no, no tiene tanta validez, ¿no? Y es como que a mí sí me, me gustó mucho, al, al menos lo que hizo Nora aquí, como que está defendiendo a, a Nicole, porque siento que a lo mejor Nora es más como lo que dice Mariana, o sea, yo digo lo que me molesta, yo digo lo que me incomoda, yo esto, yo otro, yo lo hago, yo lucho, yo me defiendo, yo ataco, etcétera, etcétera, por por mis ideales y por lo que tenga que defender, ¿no? A mí no me importa. No como a lo mejor Nicole, que era como un un poquito más pasiva, que ya después como que sacó, al final pues sí como que apechugó durante casi mucho de la relación, ¿no? Sí,
1: digo, o sea, Nora no no es un personaje de mi agrado, pero... Reconozco que le dieron un guión bastante importante y que tiene como que joyitas que necesitamos como que analizar. Mi favorito de todos sus diálogos es la analogía que hace entre Dios y la Virgen sobre sobre cómo la madre, las madres, no pueden ser imperfectas, no pueden ser ausentes, no pueden ser malas madres. ¿Por qué? Porque tenemos la la imagen de la Virgen María y, y ella murió por su hijo, bueno, no murió por su hijo, pero murió con su hijo a su lado o sea, ni siquiera la tuvieron que tocar para que se embarazara, todo esto. Ni siquiera necesitó de un hombre. Mientras que el padre, que en este caso, en la analogía que ella presenta, es Dios, ni siquiera tuvo que bajar del cielo. O sea, estaba en el cielo cómodamente, viendo el desmadre desde arriba. Y es lo que se espera de los hombres. O sea, no, bueno, yo no sé si es lo que se espera o no de los hombres, pero sé perfectamente, y no necesito estadísticas, para saber que se juzga menos a un padre ausente que a una madre con defectos. Eso es una realidad. O sea, eso no es de, ay, bueno, puede ser Puede que sí, puede que no, no O sea, aquí sabemos Que se se burlan más de una madre soltera Que de un padre ausente Eso es una realidad Entonces, nuevamente Se presta mucho a conversaciones muy feministas a, A conversaciones muy De roles de género Que afortunadamente nuestra generación Ya sabe tener Porque Dios, me imagino teniendo esa conversación con un boomer Y Jesucristo, mátame
0: tiene razón, ¿no? O sea, la mujer tiene que hacer esto Y el hombre tiene que hacer esto O sea, pues sí, ¿no? Eh, algo que dice Mariana también es como esta parte de De que yo siento que también mucho de esto Tuvo que ver como Scarlett Johansson Como actriz, ¿no? Porque siento que ella es como eh, También mueve como esas cosas y, y yo siento que sí Como a lo mejor pudo haber metido de, de su cosecha en ciertas cosas Como que sucedieron de la película Digo, no sé, no, no sé A lo mejor tendría que que investigar un poco, hablar con Scarlett, preguntarle qué onda, echarnos un café. Pero, o sea, en la lenta yo sí, sí veo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ella también ha hecho varias declaraciones como similares, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de... No, cuando, cuando la película de, de Black Widow, antes de lanzar la película, o sea, cuando estaba lo de Avengers y todo eso, pues su personaje era un personaje como... Simplemente era para atraer el público masculino, para darle lo que quieren ver para enseñar busto, para enseñar nalga para esto y el otro, traje pegadito eh, traje aquí con super escote, etcétera, etcétera, simplemente era como la mascota del equipo, ¿no? cuando pues al final no tenía ningún poder, o sea, así como de que, pues sí, lucha y todo esto pero la veían más como un accesorio ¿no? y siento que ella también como que se quejó mucho de esto y que dice, o sea, que esto no puede ser o sea, esto no puede ser así, es como que tienen que ver más como la heroína que es Black Widow que es simplemente un cuerpo que estoy yo representando y que por eso va a traer más hombres y por eso eh, t- y, y, y siento que eso lo llevó también a otras entrevistas, por ejemplo, hay entrevistas en donde decía ella de que, o sea, casi todas las entrevistas me preguntan si llevo ropa interior abajo de mi traje. ¿A ti qué te importa si uso ropa interior o no uso ropa interior? O sea, estoy aquí, soy Scarlett Johansson, soy una actriz, etcétera, etcétera. O sea, y es como que me preguntas pendejadas, es como que yo no te voy a responder eso, yo, yo no voy a venir a responderte, yo no voy a venir a, a esta entrevista a responderte acerca de mi ropa interior. O sea, ¿por qué Porque a él no le preguntas otras cosas, no? Y, por ejemplo, normalmente trae un compañero de los Avengers, Capitán América, eh, Falcon, Thor. etcétera, ¿no? Thor, whatever. O sea, siempre tiene un compañero al lado. ¿Por qué a él no le preguntas de su ropa interior? ¿Por qué no le preguntas de qué, qué alimentación tuvo que tener? ¿Por qué me preguntas a mí de mi dieta? ¿Por qué me preguntas qué ejercicio hago? ¿Por qué me preguntas qué ropa interior tengo? O sea, todo, todo se basa en mi físico, en lo que represento físicamente, ¿no? ¿Por qué no me preguntas cómo me preparan para la actuación, no? O sea, las preguntas que le has hecho a él, o sea, ninguna, en ningún momento haces ninguna referencia a su físico, a su ropa interior, a qué usa debajo del traje, nada de eso, solamente a mí. O sea, es como que. Y siento que yo sí estoy con Scarlett en ese sentido porque es como que sí si es demasiado injusto de que tú vayas como una actriz estelar a una entrevista y que lo único que te pregunten es de que si usas calzones o no debajo de tu traje pegadito. O sea, es como que, what? O sea, y siento, siento que esta pregunta, ¿qué va a cambiar? O sea, si uso o no, ¿qué va a cambiar en tu vida? O sea, siento que es como que no es relevante. Siento que simplemente es como para morbo de que, ay, no, usa calzones. Y, y de hecho me, me, me emputa porque siento que veo muchos comentarios, por ejemplo, <risa> ya de aquí Por ejemplo, de que cuando dicen de que es que no necesitamos que nos den piropos en la calle, no necesitamos que nos digan esto y, no, y es irreal, o sea, es como que siento que es raro eso, ¿no? O sea, y siento que dicen, ay, pero es que es como un, un piropo, o sea, es algo que te digo, es algo de bonito no sé qué. Es como que, güey, o sea, no. Yo verlo y ver los comentarios y ver que es real y ver que hay hombres diciendo que no, es que pinche Scarlett, ¿por qué dice eso? O sea, la gente sí quiere saber si usa ropa interior o no. Me, me causa mucho conflicto el hecho de que sea verdad, o sea, que si haya gente que esté interesada en saber si Scarlett Johansson usa calzones o no. O sea, no sé. Pues
1: precisamente ella fue la que se hizo una redu- un redu- una reducción de busto, ¿no? Creo Ah, que... no, sí, seguro. Sí, creo que ella se hizo una reducción, no, fue- no me acuerdo si fue ella o fue otra actriz... Pero el punto es que, güey, o sea, los hombres estaban... Bueno, no los hombres. Algunos hombres estaban, pero en su luto, güey. Así de que, no, güey, Scarlett Johansson, güey. Y es como de, güey, es una actriz, es su cuerpo. ¿Qué te importa? O sea, ¿en qué cambia tu vida si es copa A o copa B o copa C? No.
0: Ay, Dios mío. Y,
1: o sea, me da da como que también esta ironía entre risa y entre violencia. (ríe) Porque es como que... Siento que hay mucha gente que todavía no entiende las ideas feministas y las quejas feministas. Y es por este tipo de pendejadas. Ah, pero bueno, vamos a calmarnos un poco. Sí, este sí. Pero <risa> solamente quiero agregar, a ver... A las mujeres heterosexuales nos podrá gustar... Bueno, a mí no me gusta ninguno, la verdad. Pero nos podrá gustar Capitán América, Thor, nos podrá gustar X o Y. Que si tiene muy buen cuerpo, que si tiene nalgas que, si la madre, claro. O sea, y está... Vamos a decir que está ok, como que no sé, sabrociártelos un poco, o sea, yo no tengo nada en contra de que les parezca atractiva Scarlett, a mí me parece atractivo y que soy actor y es como de ah, güey, está muy, está muy bien de su cuerpo, tiene esto, tiene el otro, ok, pero ya cuando todo lo que te gusta de un actor, o todas tus preguntas como entrevistador, o todo el valor que le ves tú a un artista, recae en si tienen algas pues cuestionate, ¿no? O sea, ve a terapia, una chingadera así, güey, porque eso no es normal, no mames. Entonces, Eh, Comprende nuestro enojo, o sea, a Chris Evans no le pasa esto. O sea, no le andan preguntando si trae ahí un pinche calcetín en el paquete. No le preguntan esas mamadas, así que, pues bueno. Cine de bolsillo feminista, una vez más.
0: Eh, Bueno, después de esto, vemos una de las escenas favoritas más famosas de todos los tiempos, más más reconocidas y conocidas de Marriage Story: Marriage Story, Eh, que es eh, la pelea en el departamento de Charlie, ¿no? Y siento que esta, esta pelea está muy bien hecha, tanto en términos de tomas, eh, en términos de actuaciones, obviamente sublimes las actuaciones de los dos. Eh, mis respetos. Y, la, o sea, mi respeto también para el director, etcétera, ¿no? O sea, para, para todos los que contribuyeron en esta escena, la verdad, o sea, mis respetos. ¿Por qué? Porque siento que es una escena como que marca como que todas las emociones afuera, hacia afuera de los dos personajes, ¿no? O sea, como que lo que estaban sintiendo en este momento lo que estaban sintiendo durante la relación antes, durante y después de la relación siento que es como que el clímax máximo de la de la película de la situación, de las emociones y siento que, que casi todos hemos vivido como que este tipo de situaciones y siento que nos, podemos, nos pudimos identificar más aún con todo esto de, de lo que sucedió y por qué eh, llegó tan lejos y luego ya después como que eh, se enfría todo y termina como en un perdón, ¿no? y ya después como que Enfrían y como que entra la calma ¿no? Ahora sí, otra vez Y siento que, que es una buena oportunidad como para dejar salir Esas emociones
1: Me gusta mucho también el guión que está como muy arriesgado O sea, no es como simplemente de Ah, me engañaste y ya, ah, muérete O sea, el guión está fuerte, güey O sea, el guión es de todos los días me despierto Y quisiera que estuvieras muerta O sea, imagínate a qué nivel de frustración Tienes que llegar con tu pareja para decirle eso Sabiendo que en su momento Lo sientes y que es un deseo que tal vez estuviste reprimiendo y que sale en esos momentos y lo ha acompañado como de de todo este llanto donde ella lo abraza al final porque porque sabe que en algún momento a lo mejor se sintieron así pero se siguen queriendo y se siguen teniendo como ese pues no sé, yo yo considero que es es un amor todavía o sea, a lo mejor no es este amor romántico que te te mantiene casado y la madre pero sí es mucho amor donde ella lo ve con compasión y lo abraza Y él también la abraza a ella. Y no solo es perdón, también es como un... Una aceptación de lo que él está sintiendo y de lo que ella está sintiendo. No sé, es muy bonita esta escena. O sea, de verdad me parece muy bien hecha. Me parece muy conmovedora. Ahora Jonathan les va a hablar de... El ser humano más aburrido sobre la existencia. O sea, la trabajadora social. Sí.
0: (risa) Sí, yo creo que eh, como dice eh, Mariana... Para mí, La Trabajadora Social, o sea, fue uno de mis personajes favoritos. <risa> o, sea, no sé. o sea, me encantó cómo La Trabajadora Social hace o sea, todo. Siento que es como que toda la película estuvo como muy dramática, muy de pelea, no sé qué, bla, 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 bla. Eso y, el otro. y siento que como que La Trabajadora Social vino a ponernos un break. O sea, siento que el director lo usó como, ah, vamos a ponernos un break para que todos nos, nos como que... Fue como que el, el, el intermedio de la película, ¿no? La Trabajadora Social... Y la verdad me encantó, o sea, cómo vemos, o sea, la falda larga, o sea, desde la falda larga tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, o sea, no sé, como que muy recatada, muy, quiero un vaso de agua, ¿no? Y es como que, entonces siento que es como que en todo momento, siento que la trabajadora social estuvo como haciendo muchas cosas que parecían tan simples, pero que a mí me daba tanta risa porque cómo las hacía, o sea, no sé, y luego eh, cuando ve el, el pozo en la pared, o cuando le pongo cerca del cuchillo, de que, oye, ¿y qué, qué, ¿qué es eso de lo del cuchillo?, Ah, es que hago esto, y no sé qué, y que se roba, y que se corta, y es como que, ay, Dios mío, o sea, qué pedo con este güey, o sea, y luego que se cortó, y que se andaba desmayando, y que dice, no, estoy bien, estoy bien, ¿no? No sé, como que muy, la verdad, disfruté mucho como la escena de la trabajadora social, o sea, me encantó, eh, después de esto, pues, como mención honorífica, es que esta película fue nominada al Oscar, eh, la verdad, es una historia muy bonita, muy bonita, con mucho mensaje, eh, yo creo que tengamos eh, hagamos tenido un divorcio o no, estamos casados o no, tengamos una relación o no siento que, que nos ayuda mucho como a ver ciertas perspectivas ¿no? de las relaciones y está muy padre como por eso, ¿no?
1: Sí, menciones sonoríficas eh, soundtrack, casi siempre me voy por el soundtrack ¿verdad? es que es como un soundtrack muy sencillo pero muy familiar, me gustó mucho actuaciones, pues creo que ya está como, como bien sabido, ¿no? Quiero cerrar Tal vez, no no sé si, es que no, no es tanto como que con una reflexión, pero siento que a mí esta película me movió muchas cosas en cuestión de que tengo muchos dilemas con lo que es el amor romántico. No porque tenga problemas de pareja, sino porque me causa mucha inquietud y me causa mucha curiosidad cómo se da el amor romántico y cómo termina el amor romántico y todo esto. En resumen, para mí esta película más que nada habla... Sobre lo que es elegir una persona, porque una vez que tú eliges a una persona, te vuelves testigo de cómo esa persona tiene cualidades, tiene defectos, es incoherente, tiene una historia, tiene sus fortalezas, sus debilidades. Es ser testigo de todo esto y vivirlo a su lado. Y se me hace tan importante y tan a remarcar, porque, o sea, ¿cómo eliges tú a tu pareja, no? O sea, ¿basado en qué? O sea. Y luego te toca vivir todas estas cosas a su lado y ya nunca vuelves a ser el mismo porque una parte de esa persona se queda contigo. Entonces para mí como que es muy serio esto como de elegir pareja. Yo sé que hay muchas personas que lo ven más simple. Felicidades porque con madre, o sea, siento que se disfruta mucho también cuando lo ves muy simple. En mi caso yo no lo puedo ver así. Considero que es algo trascendental en tu vida, que, que una pareja va a cambiar tu vida y va a definir el rumbo de muchas cosas. Además, pues en mi experiencia, tal vez cuando tú terminas una relación y lo superas, hay olvido, hay, pues como como la palabra lo dice, superas y y sales adelante y trasciendes, pero una parte de ti nunca va a dejar de amar a esa persona, jamás. Y siento que también es algo que la película remarca demasiado, sobre todo en la escena final, donde ella al final le le está como haciendo, atando la agujeta a él, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el amor ya no es esa forma de sexual y romántica y de todo esto, pero aunque le des otra forma al amor que sentiste por esa persona, se queda ahí. Y yo considero que una vez que quieres a alguien ya no puedes desquererlo, o sea, eso no sucede. Entonces, no sé, a mí esas cosas como que me ponen me ponen sensible y me ponen así como que bien filosófica. Entonces, déjenme en sus comentarios sus experiencias, sus desamores, sus lo que sea, hasta yo los leo y, y todo, les contestamos.
0: Eh, tampoco diría como caer en este término de ay, es que las almas gemelas y todo esto. No, no, no. O sea, eso no, no es lo que les queremos decir, sino lo que le queremos decir es que es algo muy relevante, importante y trascendental en nuestra vida a la persona que elijamos de pareja, ¿no? Eh, Ya lo decía, creo que Oscar Wilde, ¿no? ¿Quién decía eso de que eh, escogemos el amor que que creemos merecer, ¿no? Eh... Eso de hecho
1: sale en... en... Sí, se me hace que sí es Oscar Wilde y sale en la película que vamos a analizar la siguiente semana, así que quédense para ver The Prox of Vienna a Wallflower o Las Ventajas de Ser Invisible.
0: Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes, chicos? (risa) Eh, Radio Escucha. (risa) ¡Ja, Sienta que ese suena como de que pinche programa de radio. Eh, pues bueno, sí, ¿no? radio escuchas pues estamos aquí al aire. 93.5. No, no es cierto. No sé quién será 93.5. Pero bueno, es de que bien random ya, de que estamos acabando bien cansados. Ah, bueno, sí, lo que le decía es que ¿por qué? Porque es un reflejo de, de lo que tú buscas o quieres para ti, ¿no? O sea, si tenemos una pareja abusiva, si tenemos una pareja que no nos escucha, si tenemos una pareja que bla, 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 ¿no? es como que importante también voltear a vernos a nosotros, no solamente culpar al de adelante, ¿no? Porque al final no, nosotros elegimos esa pareja, ¿no? nosotros elegimos estar ahí, ¿no? Eh, después de eso también es como que, pues de hecho, por ejemplo, también dicen que que cuando nosotros amamos de verdad, jamás dejamos de, de amar a esa persona, ¿no? Como dice Mariana, a lo mejor ya no sigue siendo como un amor romántico o como un amor como de, de, sí, vamos a casarnos, pero siento que el amor sigue quedando ahí, ¿no? Cuando vamos de verdad, pues el amor sigue quedando como... Como ahí, ¿no? O sea, de hecho, esto es algo que dice, eh, si no me equivoco, Ramiro Calle, que pues creo que él es español, es es un escritor, eh, escritor de yoga, etcétera Y él, cuando habla del amor, dice esto así, como de que es que cuando tú amas, definitivamente, o sea, cuando tú amas como a alguien, o sea, nunca lo dejas de amar. Creo que es él, o sea, puedo estarme equivocando, ¿no? Pero sin X, ¿no? Eh, Lo lo importante acá es como que esta parte, ¿no? De que cuando vamos a alguien, eh, muy difícilmente vamos a dejar de amarlo, ¿no? Entonces. Eh, después de esto me gusta mucho Voy a mencionar otra cosa para conectar con esto Que es la lectura de la carta final ¿no? O sea, cuando ya lee la carta de, de Nicole Siento que esta escena fue una de las escenas Como más eh, profundas de la película eh, Me encantó eh, Amé, lloré, reí eh, Siento que es una peli- película Siento que es la canción de mi manera, ¿no? De, también lloré Y también reí Pero bueno Después, cuando leí la carta y todo eso, siento que es como que muy bonito, mucho mensaje, porque es como que yo siento que la imagen que tenía Charlie de Nicole era como que Nicole me odia, le cago, eh, le arruiné la vida, o sea, me odia con todas sus ganas, o sea, etcétera Y siento que esto fue como una redención de Nicole ante ante Charlie, ¿no? Y siento que ya, siento que Charlie como pudo aceptar de que Nicole no me odia, Nicole no me. No fue esto, sino que fue algo circunstancial. Fueron situaciones, fueron compatibilidades que no se dieron, etcétera, etcétera, y no fue como algo tan personal. Entonces siento que es como que, al menos yo siento que les sirvió a ambos como cierre de estamos bien, o sea, nos seguimos amando, etcétera, etcétera, de una manera distinta, obviamente. Eh, pero ya, ya estamos como correctos, ¿no? Y de, eh, inclusive, o sea, en la escena final le, le da el día de que, ah, pues si quieres quédate con, con, con Henry, ¿no? De que, ah, pero es que es tu día, ¿no? Y siento que antes era como que es mi día y te chingas y no importa que tengas planes, dámelo. Y siento que ahora es como que fue como que, ah, no importa, o sea, tú tenlo, o sea, no te preocupes por eso. Y siento que otra vez vemos un poco más de, de la redención de Nicole hacia Charlie, por, esas, por las personas que todavía tienen coraje con Nicole, pues ahí como que se redimide, ¿no? Eh, también algo que quería decir es que, como que, pues, como cómo marca como que el amor no es suficiente, ¿no? O sea, siento que muchas personas, o sea, dicen, o por ejemplo, aquí es como que. O sea, es que te sigo amando. O sea, no es como que te dejé de amar y no no, no sé si... Y creo que en la carta dice, es que nunca te dejaré de amar, ¿no? Siento que, que eso, pues sí es verdad y hace sentido. Pero el amor no es suficiente para que una relación funcione o para que un matrimonio funcione, ¿no? Porque puede haber mucho amor, pero no por eso significa que la relación va a funcionar. De hecho, este eh, Walter Rizzo a veces dice de que en las relaciones... Eh, a veces el amor es el único problema de la relación. ¿Por qué? Porque el amor no me permite separarme, el amor no me permite divorciarme, el amor no me permite ir por mis sueños y por lo mío, y y dejarte que cada quien vaya por lo suyo, ¿no? O sea, a veces el amor es lo único que nos tiene juntos, y eso es lo que nos lastima y nos hiere y nos hace que sigamos en una relación que no queremos estar, ¿no? Entonces a veces, eh, sin embargo, el amor no es suficiente, y a veces el amor es el único problema que tenemos en las relaciones.
1: Y recuerden, no importa que lo saben mucho recuerden que lo importante es que los amen bien, que los amen chido, que los sepan querer, porque eso no se hace, no lo hace cualquier persona, no sucede todos los días y hay que esperar y hay que saber como que, como dice José José, ¿no? O sea, muchos sabemos querer, po- pocos sabemos, sabemos amar, una cosa así, no me acuerdo. Sí,
0: es Ahí que poco no, pero todos muchos... sabemos querer,
1: pocos sabemos amar Ah, sí, es que, <risa> es que todos amigos...
0: sabemos Querer, Ajá, pero pocos sí, sabemos amar. Es que así. amar es eh, Bueno, okay, ya <risa> Ya, por favor.
1: Bueno, sí. creo que eh... hasta aquí llegamos Ya vamos a morir, así es Pero bueno, ya vamos a cerrar Porque llevamos <risa> sí, 7000 mil horas mucho. aquí Y estamos muy cansados, entonces sí. eh, Muchas gracias por escucharnos Los extrañábamos un chingo esperamos estar más presentes domingo a domingo y que nos sigan escuchando y pues ya les dije la siguiente semana vamos a estar hablando de las ventajas de Ser Invisible que también es una peliculón así que para que se vayan preparando nos dejen sus comentarios nos vemos el siguiente domingo bye muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio Les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación, allá nos pueden encontrar, también por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente.
0: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo, Podcast, tanto en Instagram como Facebook y también estamos en todas las plataformas de podcast por si tienen alguna favorita y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 series en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.